0: Você já teve algo para fazer que era muito importante, mas mesmo assim ficava adiando para começar? Até chegar ao ponto que perdeu o prazo, ou estava muito em cima da hora para fazer, pensou que não ia dar conta, ou fez correndo, depois que fez, às vezes até entregou no prazo, mas ficou frustrado porque fez com uma qualidade ruim de trabalho, às vezes até mesmo algo simples de fazer, mas adia tanto que se perde e não dá conta mais. Enquanto isso, fica com aquilo na cabeça, sentindo sofrimento por não ter feito ou por ter sido feito assim com uma qualidade ruim, o famoso mal feito. Às vezes até promete que vai fazer, se compromete, hoje eu concluo isso, mas não encontra foco, não encontra disciplina para fazer e para concluir o que começou. Que o nome disso é procrastinação, a gente já sabe, mas quais são os efeitos da procrastinação? na nossa saúde mental. Vamos falar sobre isso nesse podcast, afinal, todo esse sofrimento e ansiedade para realizar uma tarefa não é algo saudável. Bora lá falar sobre isso? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga, estou aqui para tornar a sua vida uma vida muito melhor, muito mais leve, muito mais feliz com muito mais saúde mental e emocional. No episódio de hoje, vamos falar sobre os efeitos da procrastinação na nossa saúde mental. A sensação de adiar tarefas prometendo a nós mesmos que vamos fazer isso mais tarde, que é uma armadilha que todos caímos em algum momento. No entanto, o que a gente deixa para lá, o que a gente ignora, são os efeitos profundos que essa procrastinação pode ter na nossa vida. Então vamos falar sobre o primeiro deles, o estresse e a ansiedade constantemente. A procrastinação ela serve como um gatilho para o estresse e para a ansiedade. O constante adiamento das tarefas a gente deixa para depois, mas vai carregando o fardo emocional daquilo, levando a esse estresse crônico que afeta negativamente a nossa saúde. À medida que os prazos se aproximam, a tensão aumenta, a cobrança começa, isso cria uma espiral de preocupação, o medo de não conseguir cumprir os prazos, a ansiedade associada a essas expectativas não cumpridas, que para algumas pessoas podem ser avassaladoras. Então sabe aquela situação da, da chefe ou do chefe, mandar mensagem perguntando, e aí fulano, como é que está essa atividade, Conseguimos encaminhar hoje para o cliente, lembrando que hoje é o prazo. E aí a pessoa olha para o que ela fez e ela está longe de concluir, isso é avassalador, um estresse que causa mal-estar, mal indigestão, indisposição, dor de cabeça e vários outros sintomas físicos, inclusive, tá? Esse estresse crônico, resultante dessa vida que deixa tudo para depois, que empurra pra, com a barriga, é, vai gerando também uma série de outros problemas, como ansiedade, depressão, e várias outras coisas que podem surgir. Então, o primeiro problema da procrastinação, estresse e ansiedade constante. Um segundo problema muito comum na clínica, a autoestima fica bem abalada. A procrastinação frequentemente mina nossa autoestima. Quando a gente adia tarefas que a gente considera importante, que a gente até queria fazer, a gente começa a questionar a nossa própria capacidade de cumprir com as nossas responsabilidades. A autocrítica intensifica, a gente evita as nossas obrigações e isso vai afetar a nossa autoimagem. É como se o tempo todo você dissesse para você mesmo, a partir dos seus comportamentos, que você é irresponsável, que você não tem compromisso com nada e você não dá conta de concluir nada e essa vozinha interna vai acabando com a sua autoestima essa sensação de incapacidade surge da procrastinação e pode ter um impacto duradouro assim de longa data na nossa autoestima a negatividade que se resulta disso não se limita só às tarefas adiadas porque uma vez que você já não acredita mais em você e na sua autoimagem, isso pode se infiltrar em outras áreas da sua vida, minando também a sua autoconfiança. Às vezes você tem uma postura ali no trabalho, mas começa a duvidar de si mesma na sua vida pessoal, começa a duvidar da sua própria capacidade de entregar algo para sua família, por conta dessa coisa que se chama procrastinação, por conta desses maus hábitos, que a gente cria a partir da procrastinação. A boa notícia é que procrastinação tem jeito. A gente falou aqui de dois problemas, que é o estresse, a ansiedade e a autoestima, mas são vários outros, né? Para a gente não ficar se delongando muito aqui, eu já vou te dar a boa notícia que ela pode ser superada. E algumas dicas e estratégias para que você supere esse mau hábito da procrastinação. Primeiro deles, metas claras. Então, você precisa, assim que você acordar, ter clareza do que você vai fazer naquele dia. E não adianta você ter, assim, uma lista com 20 mil coisas para fazer. Porque isso, inclusive, alimenta a procrastinação. Quando você olha para a sua lista de afazeres, quando você olha para a sua meta e acha que aquilo é impossível de ser feito, deixa para depois, empurra com a barriga. Então, o ideal é que é simples menos... Quanto mais minimalista for, melhor. Eu fiz um curso de produtividade certa vez, que o autor sugeria para a gente cinco coisas para serem feitas no dia. Ele falava que era a nossa capacidade de produzir coisas realmente importantes, se limitava a cinco coisas para se fazer por dia. Agora, se você acorda, e lá no meio do seu café você pergunta assim, o hum, que, que eu vou fazer hoje? Você já perdeu metade do seu dia só para organizar essa resposta. Então, o ideal é que no dia anterior você já anote as cinco coisas mais importantes que você vai concluir no dia seguinte. Então, pegou aí essa técnica? Sempre que você for fazer algo amanhã, você organize hoje. Você já precisa acordar com a clareza de qual que é a sua meta para aquele dia. Segundo ponto, use técnicas de gestão do tempo. Então, quando a gente fala de método Pomodoro, você já ouviu falar? É um método em que a pessoa divide o tempo em blocos de alta concentração. Então, às vezes, divide, olha, 25 minutos muito concentrado, 5 minutos de pausa. No meu caso, que as sessões duram em torno de 50 minutos, uma hora, é 50 minutos, uma hora muito concentrado e 10 minutinhos de pausa. Isso facilita, entre uma atividade estressante e outra, você ter esse tempo de relaxar, de levantar, de se alongar, de respirar e levar seu foco criativo para outra tarefa. É então, o método Pomodoro, que se caracteriza por essas breves pausas entre as atividades, ele é muito eficiente, ok? E tem várias outras é, técnicas de gestão do tempo que podem ser utilizadas. Por exemplo, eu falei aqui do planejamento diário. No dia anterior, você anota o que vai fazer no dia seguinte. Mas isso pode ser feito também assim, na sexta-feira à tarde, você fazer o planejamento da semana que vem. Às vezes o dia a dia é muito dinâmico e o planejamento diário se torna mais eficiente. Mas você vai usar o planejamento que funciona melhor para a sua rotina e para a sua atividade. O importante é planejar. O importante é ter uma execução com pausas para o descanso e já ter clareza do que tem que fazer naquele dia assim que você acordar. Você não precisa pensar naquilo, ok? Um outro ponto que ajuda muito a vencer qualquer hábito de procrastinação é identificar os gatilhos emocionais que são envolvidos na procrastinação, aquilo que te faz procrastinar. Os gatilhos emocionais a gente pode chamar assim daquelas aquelas emoções que são disparadas quando você está diante de uma tarefa. Vamos pegar aqui um exemplo. Na sua atividade você consegue pensar aquilo que você gosta mais de fazer e aquilo que você gosta menos de fazer? Consegue perceber? Dentro daquilo que já está aí no seu dia a dia. Olha, Sheila, eu gosto mais de fazer isso, isso, isso e isso. E gosto menos disso, disso e disso. Só de você saber o que gosta mais e o que gosta menos, já é meio caminho andado. Aquilo que você gosta menos, você vai precisar explorar um pouco mais. Por que, que você gosta menos? Porque é mais difícil, porque você tem menos conhecimento, porque leva mais tempo, porque é uma atividade bem diferente daquilo que você gosta. Às vezes você é mais parado e é uma atividade muito dinâmica. Ou, o contrário, você é muito... É, é, dinâmico e a atividade é mais parada, identifique o que você gosta mais, o que você gosta menos e as emoções envolvidas nessas atividades. E aí você pode escolher, e essa é a grande virada, começar o dia pelo que é mais difícil. Exatamente isso. Quando você acorda de manhã, você tá com a corda toda, que você tá com a cabeça limpa, faça as atividades que você gosta menos, faça as atividades que você tem menos apreço, porque assim você concluiu ela, o seu dia vai ficar muito mais leve e você vai ter aquele dia todo pensando, ah, o meu dia agora vai ser de boa, porque eu tenho aqui as atividades que eu gosto mais. Agora imagina o contrário, você acordou, fez ali as atividades que você gosta mais e ficou procrastinando o dia inteiro, empurrando com a barriga as atividades que você gosta menos. Por isso, muitas vezes, a gente perde o jogo na hora de produzir, o segredo é, identifique os gatilhos emocionais, o que você gosta mais, o que você gosta menos, o que que te dispara motivação, realização, o que que te dispara tédio, desânimo, e comece o dia pelo que é mais difícil, ok? Um outro ponto, estabeleça hábitos saudáveis, você vai precisar de rotina, tá? É, que inclui tempo para as tarefas positivas, que inclui tempo para as tarefas desafiadoras, você vai precisar fazer uma boa gestão para entender o que, que funciona melhor para você de manhã, o que, que funciona melhor para você à tarde, qual que é o horário que você produz mais, qual que é o horário que você tem mais interrupções, se você vai ter um horário específico para acordar, um horário específico para dormir, um horário específico para almoçar, criar rotinas, torna o seu corpo, isso a neurociência já provou, torna o seu corpo muito mais produtivo, ok? por último, mas não menos importante, busque apoio social. Isso mesmo, conte com amigos, familiares, colegas de trabalho que vão te ajudar nos seus objetivos e prazos. Eu tenho uma cliente que ela tem bastante dificuldade com procrastinação e ela definiu uma parceira de metas, que é uma colega de trabalho em que elas conversam uma vez por semana, geralmente na sexta tarde. Não é a chefe dela, é uma parceira, nem sei se elas são do mesmo setor. Mas uma compartilha com a outra, olha essa semana eu me organizei assim, 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 assim consegui cumprir isso, isso e isso, e consegui entregar isso, 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 semana que vem, isso, 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 isso vai ser feito. Por quê? Quando a gente tem um compromisso com alguém, além de nós mesmos, né a gente já tem aquele objetivo com a gente de concluir aquela atividade, e tornou aquele compromisso público com outra pessoa, a chance da gente cumprir também é muito maior. Então, se você tem um apoio social, um parceiro, parceira de metas, para você conversar no mínimo uma vez por semana e criar aquele compromisso de trazer, olha, o que eu fui bem, o que eu não fui bem, toda semana, isso vai fazer com que você produza muito mais. E lembre-se, procrastinação é um desafio comum, mas com compreensão, com estratégia de apoio, é perfeitamente possível superar. Você percebeu aí pelas dicas que eu dei? Metas claras, gestão do tempo, identificar as emoções envolvidas, estabelecer hábitos e rotinas, buscar apoio social, tudo isso torna é, esse inimigo da procrastinação um inimigo muito mais fraco, porque a gente já tem estratégia para vencê-lo, né? E se você se encontra lutando com a procrastinação, percebe que isso afeta a sua saúde mental, em um nível que você não está dando conta sozinho, busca ajuda. A psicologia, a terapia está aí para te ajudar a entender o que, que se passa na sua mente, seus modelos mentais, os seus padrões mentais e criar novas estruturas. Quando necessário é, estabelecer uma meta importante para você mesma e que você sente que ah, tem uma meta, eu já tenho essa meta, mas eu não consigo, eu não estou conseguindo sozinho, procura ajuda. Com certeza, a terapia, vai ser um caminho de superação, ok? Não esquece de compartilhar esse episódio com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele colega, conhecido, parente, <risos> que sofre com a procrastinação, porque assim a gente vai conseguir conscientizar as pessoas, primeiro, que procrastinação é um grande problema, segundo, que gera muitos problemas, muitos outros problemas para a nossa saúde mental e emocional, e terceiro, que pode ser superado. A gente não precisa ser vítima das circunstâncias. Né? Um abraço para você, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e até o próximo podcast.